0: ¿Qué tal? ¿Cómo va, Pitu Salvatierra? Rafito Mendoza Paz? Hola, Juli. Paz. ¿Cómo están ustedes? Cómo Qué linda tarde pasamos ayer en la terraza Hermosa. de Junta,
1: ¿eh? Oh, Hermosa, genial.
0: Chan. Che, quiero recomendar esa terraza. Ahora que los días están lindos...
2: Olvidate, sobre todo en los mediodías, las tardecitos.
0: En los mediodías se la pasa espectacular. ¿Cuántas terrazas lindas conocen en la Ciudad de Buenos Aires?
2: La de Junta...
0: La de Junta...
2: La de Junta.
0: Conozco pocas terrazas de la ciudad de no, Buenos Aires. es una gran terraza. Eh, y además se come muy rico y se come barato. Y estaba la gente ahí. Saluditos a todos los que vinieron. Sí, sí, eh, sí, Recibí un mensaje muy lindo del ganador del premio Futuro Rock Ah. Muy conmovedor. Aguante. Que me hizo sentir un poco.
1: Sí que evidente, Ya con
0: unas décadas encima. Que evidentemente uh.
1: eh, tiene mayor facilidad para escribir que para hablar.
0: <risa> bueno, estaba nervioso, <risa> Pito.
1: Bueno, pero o sea, evidentemente quedó como muy. Yo gano se Mirá lo que, que
0: me escribió. Paraba arriba
1: de, de la sí, mesa. Sí, todavía, sí, ganas, sí. Se caído, pero para,
0: cambiando.
1: ahora te voy a leer. Rebollando la que servimos una vuelta para todos. Bueno,
0: buen Contento porque había ganado un premio de novela. Robichuit Quiero aclarar que se ganó su premio En absoluta buena ley sí. Que nadie sabía quién era Es un premio que se gana con seudónimo uh -huh. Y ustedes ya conocen todo el mecanismo Pero me pone ayer Vengo querida, no quería molestarte hoy, tampoco ahora Nada, que sepas que estuviste presente En mi temprana adolescencia en la tele Desde Duro de Omar en adelante Y que de algún modo sos bastante responsable De mi futura identidad política y militancia Y elecciones de vida y tal Muchas gracias por todo ¡Qué
2: hermoso! Lo que ¡El me... ¿No? Te pegó un poquito por el tecido de que soy chico ¡Eso me mata un
1: poco!
0: ¡Ah! Y esa es la parte donde se encuentra el elogio con la vanidad
1: Sí, 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 sí. Y es
0: una persona que ya es grande y sin embargo me veía de chica ¿Dónde me dejas eh, a mí? Uh -huh. Bueno, no hagamos las Pero cuentas. bueno, pero qué
1: importante de poder implantar convicciones o, o, sí, claro. o que los otros se sientan reflejados en tus convicciones y las tomen como propia, ¿no?
0: Exacto. Y que ahora sea un gran escritor como lo es, porque ya les conté que leí la novela y es espectacular.
1: Qué guay. Buenísimo.
0: Eh, bien, hay una noticia que a mí me tiene sorprendida: eh, que es el de la, pri la primera ministra. ¿Se dice primera ministra? Sí. sí. De Finlandia. Esta es esta chica joven de 36 años que parece que estuvo bastante de fiesta y se filtraron los videos Upa. de Sana
2: Marín. Ya habíamos charlado de ella porque se había sacado una foto en un festival. Bueno, y porque está buena,
0: Fito, digamos todo. No, pero habíamos
2: dicho eso, como que estaba ese chiste. Sí. Pero no sabíamos que iba a dar un pasito más. En los
0: últimos días se difundieron unos cuantos videos donde ella está como muy, muy de fiesta y eh, ya como en el límite un poco de la fiesta. O sea, muy de fiesta. No en un festival.
2: Fue fiesta a nivel gusto 99? de 16.
0: No no tampoco. Ya Al eh, o
1: sea, punto del detangue
0: La cuestión es que ayer se disculpó llorando. Ah, bueno pronto. tampoco
1: para tanto.
0: Y dijo soy un ser humano a veces también busco alegría luz y placer en medio de estos oscuros
2: nubarrones. Y ¿Para dónde vi... es de Finlandia? Sí. ¿Los oscuros
0: nubarrones? No ¿Y de qué oscuros nubarrones no, me hablaba? No, bueno, pero es que están bueno. en Europa, hay una guerra
2: cerca, qué sé yo. Ah, tienen guerra cerca, es verdad.
1: Sí, también eso, es cierto no que es un no país tiene pobreza. que tiene. no hay tiempo esos nubarrones de Finlandia, ¿o no? Claro, porque estaba pensando de eso, justo te iba a decir eso. Sí. Eh, Julio te iba a decir, bueno, pero si vos sos presidente de un país. Donde está eh, todo bien. En donde no, en donde vos sí, tenés te a, a uno que esté pasando necesidades, sí. vos no te puedes mostrar de joven. Pero justo de Finlandia creo que ninguno. Pero, pero no sé si justo yo. cuando dijo Fito eso me quedé A pensando eso quería ir que no. yo
0: y quiero saber qué piensan de ustedes, compañeros míos. Ah. Porque estuve leyendo como algunas defensas por izquierda. De ah. la primer ministra finlandesa. Ah. Uh -huh. No sé, ponele, de dirigentes de Podemos, qué sé yo, que están ahí. Es cerca. una mina, es
2: libre de usar su cuerpo. No, pues y, más y como...
0: Un poco de si fuera un varón, no la estarían criticando por estar en fiesta. No, Primero yo creo que me sí. tira. No, yo creo, que, que, sí, sí, yo sí, creo sí. que a un varón también se lo critica sí, por estar en fiesta.
1: Fíjate a Alberto, Alberto, que ahí tuve joda en la cuarentena. Eh... Y... Sí, a los sumo le dirán galán no, y no puto. Por creo ahí que... los que dan un paso más a eso. No,
0: claro. Pero a los
1: joderanos
2: de que mira es un winner, le encanta la
0: mina. A mí me parece que el argumento feminista no vale para todo. Eh, y bueno Y el derecho al gozo Y todo lo que quieras mira Vos te metiste en el baile De ser primera ministra eh, De un claro. país mm. Hay ciertas cosas Que yo creo que no Tenés que hacer
1: más Hay un, hay un precio
0: No salís de joda
1: Todo tiene un precio No
0: salís de joda Y si salís de joda Con muchísimo cuidado Y sin teléfonos En la sala Claro Por lo menos
2: Digo yo no sé, Pitu, es eh, ir más lejos No sos el presidente de Finlandia Pero sí. sos un referente del barrio sí Desde que sos un referente del barrio Y la gente te busca y te cruza por la calle Y te pide cosas Y, y
1: ¿Eh? nada, sos un
2: referente Lejos de cara
1: No, mirá que no... Eh, sí, es una conducta de vida He ido de vacaciones a lugares En donde no le he permitido a mi familia sacar muchas fotos Por ejemplo y porque me parece que tenía la posibilidad de irme, no le estaba robando nada a nadie, porque ahí ha ido de vacaciones pero con no, mi plata. No, no tenés
2: por qué estar mostrando. Pero me
1: parece que tengo vecinos que están ahí cerca, que están pasando otras situaciones y no tenemos. Mi, mi familia está muy así. Si vos mirás mis redes, no hay muchas fotos que puedan mostrar esas cosas. Pero uno lo hace. A mí me lugar. da un poco, también un poco de, como de, de vergüenza. Cuando me iba mejor que ahora en otro momento, que yo me iba. Me iba... Ahora no me va mal, a otros le va peor, pero a mí va mejor. Hasta me sentí un poco como culpable. Dice, mira uno pasa necesidad y yo por ahí me pude comprar el auto. Y sí, tenés cuidado con eso. Mucho más quien tiene responsabilidad institucional. No, como no, parece... Lo
0: que creo yo es que cuando te dedicas a la política, sea cual sea el lugar en el que vas a ocupar, hay unas ciertas conductas que deberían eh, estar acordes a la responsabilidad que además por ahí te dan o tus compañeros o los que te votaron sí. o quien fuera o el nivel de responsabilidad que además sí. estás asumiendo porque por ahí sos un funcionario no te eligió nadie pero si te vas a Cancún te la van a cobrar claro. y por ahí no conviene
2: también vos eh, hablaste de eso con Reborn me acuerdo Ah, bueno, sí Hablaste de la responsabilidad como empresaria que yo, tenés una el empresa fin. que es futuro pero sí. que es diferente a otras porque recibe el aporte de su asociación entonces, bueno, puede ser
1: millonaria Sí, la principal la, la primera responsabilidad que tiene cualquier funcionario me parece que tiene que ver con la, auster, la austeridad
0: Bueno, este, acá No ser
1: ostentoso sí.
0: o... Bueno, acá no eh, nuestro invitado que ahora voy a pasar a presentar formalmente hace un rato decía bueno, capaz cambió la política y me parece que es una discusión interesante yo creo que este tipo de conductas son con las que asimilan a la política a, por ejemplo, ser un millonario. Un empresario millonario puede bueno, el, salir el, dejó de joda y mostrarlo. Pero no es lo poco, mismo.
1: En los 90 había pasado un poco Exacto, eso con, y yo con creo que política, es la degradación
0: ¿no? de la política. Eh, un
1: poco el farandulerismo de la política, eh, la, la ostentidad eh, eh, los tensosos que eran los funcionarios del menemismo, Menemismo con su Ferrari. ¿no? Exacto. Eh, me parece que. Eso sí, desvirtúa y que no, no... Creo que la primera primer señal que tiene que mostrar cualquier funcionario o cualquier político, cualquier dirigente que aspira a ocupar un cargo es la austeridad.
0: Bueno, voy a presentar a nuestro invitado ahora sí. Eh, desde hace algunos días, ya varios, llegamos un poco tarde a la polémica, pero vamos a llegar tarde, pero de manera más profunda. Eh, se está hablando de la contraofensiva, sobre todo a partir de una entrevista que le hizo Tomás Rebord a Bacanar Baja, Sí. Eh, donde le pregunta por la contraofensiva y bueno, Bacanar Baja contesta su lectura ahora lo vamos a escuchar a partir de eso encima Berkovich lo criticó a Rebord por cómo Rebord no le había repreguntado Berkovich hizo una lectura bastante particular eh, sobre la contraofensiva y en fin un montón de gente hablando de la contraofensiva. ¿Saben quién es la persona que más sabe de la contraofensiva en este país? ¿Quién? Es el señor Hernán Confino, que está con nosotros. Es historiador, es profesor de la Universidad de San Martín y autor del libro La Contraofensiva, el final de Montoneros. Un libro que llegó a la radio hace un tiempo, lo empezamos a leer hasta que lo robó el suegro. Oh, wow. Así que, Quique, que es historiador también, Hernán,
2: mi suegro. Vos ah, bueno. decís sí. que el historiador tiene más derecho a robar.
0: Mirá, a mí me parece sí, que es sí, por eso, ¿no? O sea, había un... un... Libro que, bueno, remitía a un capítulo muy específico de la historia, al mismo tiempo sumamente interesante. Bueno, mira quién se lo digo. Vos le dedicas tu vida a la contraofensiva, más o menos.
3: Bueno, ¿Hace eh, hola. Hay? Hola. Gracias por la invitación. Eh, en realidad es un trabajo, el, el libro es producto de un trabajo doctoral. O sea, fue mi investigación doctoral, tesis? mi tesis doctoral. Eh, y me llevó bastante tiempo. Empecé... 2013, 2014, y el libro salió en 2021. Sí. En 2018 me doctoré y en 2021 salió, salió el libro. Y
0: bueno, pero son unos mucho tiempo. años muy metido en un tema.
3: Mucho trabajo de investigación también.
0: Muchas entrevistas.
3: Muchas entrevistas.
0: Hablaste con los protagonistas. ¿Cuántas entrevistas tuviste que hacer para
3: el libro? Eh, hablé con 20. Veinte militantes sí. aproximadamente, pero bueno, eh, con muchos hubo más de una entrevista. Claro. Así que sí, hay muchas horas Sí, son ahí. muchas
0: horas hablando además esto, con los protagonistas directos. Eh, lo cual es, es muy interesante porque creo que todos conocemos un poco la historia de la contraofensiva. Ahora la podemos resumir porque va a haber gente del otro lado. Tenemos eh, oyentes muy jóvenes que capaz no todo el mundo sabe lo que fue la contraofensiva. Ahora resumimos como para después centrarnos bien en el tema. Eh... Pero que siempre, claro, si a vos te cuentan la historia así nomás, creo que lo primero que la mayoría podríamos pensar es, ah, unos locos. Y si te pones a escarbar más y si vos te pones a conversar, bueno, esos locos seguramente tenían razones, ¿no?, eh, para hacer lo que hicieron. La contraofensiva tiene que ver con una contraofensiva justamente en el año, ¿qué fue, del 78 al 80 y pico, ¿verdad?
3: Sí, en octubre del 78, digamos, sí. se declara por canales partidarios Bien. y comprende dos ingresos durante el 79 y es. el 80 de militantes del exilio a la Argentina. Perfecto.
0: La vuelta, entonces, de unos cuantos, cuantos militantes, más o menos.
3: Obviamente todos los números sí. son... Son distintos. Sí, además no hay un número sí. acabado, porque en contexto de clandestinidad política... Eh, pero podemos pensar que habrán participado en la contraofensiva entre quienes ya estaban acá y quienes sí. vinieron, entre 200 y 300. Sí. Y, bueno, el juicio oral del año pasado se basó en 84 eh, víctimas. Claro. O sea que estamos, si sí, entraron de afuera 200 y hay 85 que fueron asesinados uh -huh. y desaparecidos aproximadamente.
0: Eh, eh, pero eso, fue la vuelta del exilio de montoneros en un momento en el que ellos deciden eh, que era, bueno, hora de volver, ¿no? De sí. volver con, obviamente con un objetivo, con objetivos eh, políticos.
3: Sí, ahí se cruzan dos cuestiones sí. para mí que habría que tener en cuenta. Una es que la dictadura decía desde el 77, y acá abro comillas mentales, que había aniquilado a la subversión, ¿no? Eh, con lo cual la idea de volver también era que volviera a la organización Montoneros a estar presente, si se quiere, en el contexto político argentino. Eh, y por el otro lado... Lo que buscaban era, era una estrategia político y militar que buscaba eh, su pata política propagandística e interferir eh, canales de televisión con proclamas eh, montoneras, muchas grabadas por, por Firmenich. Eh, y por ¿Y ¿Esto el...
0: llegó a suceder?
3: Esto llegó a suceder.
0: O sea, en la tele vos estabas mirando la novela?
3: Exacto, y de era... Eh, yo encontré cables desclasificados eh, en donde se habla de estas interferencias, eh, mucho durante partidos de la Copa Libertadores del 79. Sí. Y también había una novela de Andrea del Boca, no sí. recuerdo cuál, que parece que congregaba a toda la familia en torno sí. a la entonces tele. Sí, era interferida. Entonces sí. solían interferir, se podía interferir un solo canal, era un aparato que habían fabricado los sí. Montoneros. Eh, y ahí
0: metían videos de Firmenich hablando. Videos de la no, gente. en
3: realidad, o sea, supuestamente. Eh, en vivo. No, era un cassette, o ah, sea, no había audio, video, era, era solo audio. un audio. La pantalla ah. se ponía en negro y se escuchaba ah. un audio, ¿no? Sí, no sí. había imágenes. No había imágenes. Y después lo que también. Co me, me Pero había... esto, por
0: ejemplo, ¿toda la gente que estaba mirando la Copa Libertadores o no, era por hacer? zonas? No, era por zonas.
3: Está muy bien la pregunta. Tenía, de acuerdo a dónde se ubicara la antena, tenía una distinta, eh, un distinto alcance, digamos, pero estamos hablando de 10 cuadras a la redonda cada una de las transmisiones, digamos, claro, y que además tenían que durar no más de 10 minutos por los boniómetros sí. de la Fuerza Armada que localizaban, triangulaban y se dan cuenta dónde estaban, así que tenían que hacerlo express, digamos. Sí,
1: baja escala y hacerlo muy seguido para que tenga impacto.
3: Exacto, exacto. Por eso se pensaba como una campaña. Bueno, cada grupo tenía que hacer una cantidad idealmente de transferencias y después de eso volvían al exterior.
1: ¿Qué, qué analizaron ellos para definir? ¿Qué contexto analizaron en la Argentina ellos, si sabes, capaz, para definir la... El retorno, la contraofensiva ¿Qué identificaron ellos que pasaba en ese año O en
3: ese momento Que le, les indica que tenían que tomar ese paso? Está muy bien la pregunta Y digamos, esto Lo podemos ver leyendo los documentos de Montoneros Pero digo, su análisis De eh, la situación política de Argentina Era que había una... Había diferencias al interior de la, del gobierno militar por la marcha del plan económico de Martínez II. Entonces, lo que ellos eh, fundamentaban y justificaban en sus documentos era atacar el, también abro comillas, centro de gravedad de la dictadura, que era supuestamente el gabinete económico, porque además era el que mayor impopularidad generaba claro, en la sociedad. Porque la
0: cuestión económica no estaba bien.
3: Exacto. Entonces, la idea era, a, a, digamos, atacar militarmente al, al grupo, a los grupos, eh, perdón, a los miembros del gabinete económico
0: atacar militarmente era era digamos, un atentado matarlos.
3: un atentado básicamente una bomba a sí Dios. de hecho eh, esa era la intención pero Martínez de Os bueno lo trasladan eh, a vivir a una guarnición militar y en ese sentido los tres eh, a que montoneros atentan los tres personajes son Klein, Aleman que ambos eran secretarios de Martínez de Os en el Ministerio de Economía y Francisco Soldati que era un empresario también ligado a los contratos con el Estado, uh -huh. se puede decir.
0: ¿Cómo salieron esos? Bueno, eso?
2: Los que después siguieron ligados.
3: Claro,
0: con el Estado. lo mismos. Después eran Santiago Soldáticos. ¿Cómo, no ¿Cómo salieron esos atentados?
3: Este era Francisco. Eh, los, y bueno, depende, digamos, ni Klein ni Aleman logran ser asesinados. Sí. Eh, y, por, y a Soldati sí Montoneros lo, lo asesinan. Un pelotón montonero engancha en el centro el 9 de julio. Eh, y ahí directamente cruzan disparos y asesinan a, a Soldati con lo cual ellos buscaban eh, es, eh, ellos, hay algo muy paradójico que es que hacían esto también para buscar eh, publicidad, digo, la llamada pro, para, propaganda armada, hechos que se explicaran por sí solos, sin necesidad de mucho epígrafe, pero si uno lee los diarios de esa época era Grupo entrenado en Palestina O sea, ya ni siquiera se ponía el nombre De Montoneros en los medios
0: ¿eh? Eh, eh, Hernán, ¿y cómo salió? Si tuvieras que...
3: Bueno, a mí un poco lo que me hace, pasa Con ese sí. tipo de preguntas Es que eh, una de mis principales hipótesis Es que parte de la excepcionalidad De la contraofensiva De hecho, Baca Narvaja habla tres horas y media De un montón de cosas Y dice algo sobre la contraofensiva sí, Y es y eso ahora,
0: eh, Quiero que escuchemos el audio De cuál es el... Justamente... Eh, el, el, no es el diagnóstico pero, pero El balance El balance eso, porque es posterior obviamente ¿Qué hace Bacana Narvaja El otro día en la entrevista con Rebord Donde dice, para mí fue un éxito Y eh, esto es lo que genera Bastante controversia Y un poco de sorpresa Porque en los números no parece haber sido un éxito Sobre todo porque se murieron casi todos los que volvieron
3: eh, Yo creo que bajo ningún concepto sí. De acuerdo a lo que yo estudié sí. Podemos pensar a la contraofensiva como un éxito uh -huh. También creo que por ahí podemos hacer otras preguntas y en ese punto lo que yo quise hacer con la reconstrucción histórica es bueno tratar de correr los balances que son propios de los protagonistas sí. y de la generación de los protagonistas y que en algún punto tienen otra son eh, discursos que tienen otras finalidades.
0: Claro, bueno, lo que yo te decía fuera del aire, eh, que a mí me parece cuando uno lo ve a Bacanar Baja diciendo la contraofensiva fue un éxito, que Bacanar Baja sigue siendo un combatiente. O sea, no solamente fue un combatiente Sino que lo sigue siendo, quiero decir Es un chabón que evidentemente habla en presente No se va a resignar a decir Esto fue un fracaso, es un chabón que al día de hoy dice No, fue un éxito, porque él sigue en algún tipo de pelea Y reivindicación también De lo que fue específicamente La de los setentas, ¿no? Eh... ¿Les parece que lo escuchemos? Por si alguien se quedó sin escucharlo. Te
3: quería preguntar,
1: más allá de lo que ya dijiste judicialmente, tu interpretación política, obviamente con el diario El Lunes, de la contraofensiva.
4: Bueno, te digo lo que yo le dije a, a dale. La contraofensiva fue un éxito. La parte internacional es la segunda revolución en el continente, sin ninguna duda. Está vigente todavía, ¿no? Pese a los quilombos, los problemas, todavía está vigente. Y la parte interna del país... Eh, también porque había un proceso de ofensiva no tanto armada, sino acordate que 78 empiezan las primeras huelgas, 79 ya aparece Saulo Gualdine, ya aparece la Secretaría Regional de Tigre, ya aparece si vos tomás las, las, las cifras en ese momento de las movilizaciones aparecen las primeras resistencias fuertes a la dictadura militar te diría que es más eh, eh, Malvinas es consecuencia de una, ya un proceso de inestabilidad ...de la misma este, dictadura... ...es una salida... ...buscar una salida para lavarse la cara... ...es una maniobra política para lavarse la cara... ...no es que por Malvinas se cae la dictadura... ...hay dos libritos, ¿no? ...un librito que dice que la dictadura se cae por Malvinas... ...y otro, los que estuvimos peleando durante todos esos años decimos... ...no, no solo por Malvinas... ...Malvinas es un error de la dictadura militar... ...pero se cae por un proceso de resistencia...
0: Bueno, claro, ahí no lo que hay un par de cosas, ¿no? Como él primero vincula la pelea de ellos mismos, la lucha armada, a esas resistencias que empiezan a surgir en dictadura. Esto es una de las cosas que a vos como historiador te preguntaría qué tanta vinculación te parece que hay ahí o si es un poco una ilusión que tiene él eh, y la otra pregunta ya me lo olvides, pero me la puedes preguntar, ¿eh? ¿Me puedes contestar esta.
3: Eh... Bueno, no, claramente una de las cuestiones que plantea Baca Narvaja ahí en el audio que escuchábamos tiene más que ver con un posicionamiento político presente que con una suerte de veracidad de los sentidos del pasado, digamos. De hecho, si vemos documentos, eh, vamos a ver que todas las expresiones que no eran montoneros y que se dedicaban, tenían otra manera de, de hacer política opositora al régimen militar van a condenar los atentados y van a condenar toda la historia de la organización armada. ¿no? Con lo cual, vincular eh, eh, el sindicalismo más combativo que surge entre el 79 y el 80 a la acción de montoneros es más un, una cuestión presente, si se quiere, que algo que tuviera que ver con el pasado. Y en ese sentido, a mí me parece muy sintomático la auto de la primera autobiografía de Perdía, que es del 97, uh -huh. que es otro de los comandantes excomandantes de Montoneros él dice eh, que el diagnóstico... Es uno de los
0: sobrevivientes Exacto.
3: ¿no? Dice, el diagnóstico de la contraofensiva dice, el diagnóstico era correcto lo que pasa es que no había ninguna manera de que Montoneros pudiera incidir con sus recetas políticas en el curso de los acontecimientos
0: Claro, claro. Con lo si cual, la CGT ya estaba haciendo grandes movilizaciones en la calle, no no era ni por montonero ni iba a pasar nada con montonero
3: y de hecho podemos pensar algo que lo plantea digo toda la literatura especializada sobre la dictadura el régimen militar etcétera el terrorismo de estado y que tiene que ver bueno dónde están los factores de deslegitimación de la dictadura porque estamos en 1979 y no tenemos que perder de vista que el punto de legitimidad de origen de la dictadura es justamente aniquilar a la subversión en términos digamos de, de época con lo cual seguía siendo incluso hasta un mito que movilizaba a la propia dictadura, eh, con lo cual pensar hoy en día la distancia que fue po la contraofensiva, una de las razones de esa deslegitimación, no tiene, no guarda ningún tipo de, de consonancia con lo que fue el, el proceso histórico.
2: Al ¿no? mismo tiempo, así como... Eh,
0: por Perdón, porque al mismo
2: tiempo la, la mirada en la sociedad respecto de, de, de la lucha armada no es que... No sé, uno piensa que después con el tiempo... Pues, hay, ...hay una mirada también un poco diferente... ...pero en ese momento, ¿cómo era?
3: Bueno, en ese momento... Digamos, para eso tenemos que pensar en toda la época de radicalización político-militar de la Argentina, si se quiere, y no solo de la Argentina, también del continente, etcétera uh -huh. Y de otras partes del mundo. Y que esto arranca a fines de la década de 60 ah, ¿sí? uh -huh. y se prolonga hasta 1980, que es la, la, o, De hecho, los últimos atentados, como parte de una estrategia más amplia, fueron los de la contraofensiva. Sí, en el
1: 70 fue el secuestro de Aramburu, ¿no?
3: Exacto. En el, en el 70 es el secuestro de Aramburu, con el que. Ah,
1: ahí, ahí va a decir, porque por ahí es eh, eso que decía Fito, ¿no? la, la ¿Cómo lo percibía la gente? Por ahí,
3: quizás pregunto,
1: ¿puede ser que Montonero haya basado la contraofensiva en el impacto que tuvo la primera aparición de Montonero en el secuestro de Aramburo y quizás lo que impactó en la sociedad en ese momento? ¿Quizás buscó lo mismo?
3: Bueno, estaba eso que vos decís es lo que es lo que dice perdía en sus memorias. Ah, dice, perdía, había, una, no, no, había una tendencia puchista, digo, porque esto ya había pasado, que una pequeña vanguardia había dado con un acto, eh, fue que fue el secuestro de Aramburu ah. y de golpe eh, Montonero se había vuelto como muy representativo de un sector político que era lo que llamó la tendencia eh, revolucionaria de peronismo. Dicho esto eh, si, si pensamos en cómo fue el proceso político digo claramente una cosa es el momento 69, 73 que es sobre el final de la dictadura de la Revolución Argentina y las Sí, cosas, una
1: dictadura con contradicciones internas muy marcadas encima
3: Y las cosas empiezan a cambiar sobre todo desde la legitimidad social una vez que hay comicios eh, y que gana Cámpora primero eh, bueno después Perón Después viene todo el endurecimiento represivo y directamente Montoneros vuelve a pasar a la clandestinidad en septiembre del 74 para enfrentar con las armas al gobierno que un año antes había, digamos, con el, había participado en la campaña electoral. Eh,
0: pasando un poco limpio, no fue un éxito, no fue causa de la caída de la dictadura militar, eh, pero también después hay, tenés... Una lectura posible, que es la de Berkovich y insólitamente también la de Bonadío, que, que ahí mencionaba también Macanar Baja, que fue un juez que después genera una causa con esto, que es la de que mandaron al muere a los pibes, ¿no? Entonces la gran pregunta de la contraofensiva es: si acaso la dirigencia montonera mandó a morir a sus militantes.
3: Bueno, la, la respuesta corta es sí, no. no. La respuesta corta es no. No pero... querían
0: que se mueran, digamos, para empezar.
3: Pero. Ahora, ¿fue
0: un acto de enorme irresponsabilidad?
3: A ver, a ver, yo creo que hay un tema que es mucho más general mm. con el tema del estudio de la historia, que es cómo nos aproximamos a la historia. Hay una mirada que yo creo que tiene que, que primar la idea de una alteridad, ¿no? esa idea de eh, el pasado es un país extraño que tiene otras lógicas, claro. otros valores, y desde ahí tenemos que tratar de entender cuáles son esas lógicas, pero también está la, la mirada muy presentista sobre el pasado. Entonces, eh, digo, el valor de la vida individual, no solo al interior de Montoneros, del interior de Montoneros, del PRTR, de los Tupamaros en Uruguay, del MIR de Chile, de la OLP, digo, no, no tenía el valor la vida individual que tiene hoy en día. Digo, incluso las propios, los propios conceptos políticos eran otra cosa. No era lo mismo el concepto de democracia en 1978, 79, 80, digo, que se hundía en el siglo XX argentino, que lo que se puede pensar hoy con, de, por democracia, sí. digamos, 40 años después de la restitución y restauración democrática. Entonces, yo creo que hay que poner eso siempre en contexto, porque uh -huh. de otro modo, pasa que hay... hace
2: lecturas con otros primas.
3: Sí, a, y totalmente anacrónica, sí. y en algún punto no... Claro, eh.
2: hoy, hoy, hoy morir por la causa, uno piensa en, en, no sé, el terrorismo islámico, una cosa como que, que uno ya la siente como más extrema, y, y en el presente la imagina, solamente te la imaginas ahí, por lo menos en el, digo, en el imaginario popular.
3: Bueno, absolutamente, porque hay una de las cuestiones que suceden en la segunda mitad de la década del 70, para pensar en la Argentina, por lo menos que es, cambia la matriz de oposición política a la dictadura en ese paso de la revolución a los derechos humanos, si se quiere, por un lado.
1: También cambia la forma de golpes.
3: Sí, bueno. sí. también Porque que, cambia fundamentalmente... Las botas, los
1: militares, como medio de interrupción de los gobiernos, de los gobiernos democráticos, genera la contraofensiva o los grupos armados, le dan lugar al nacimiento o al desarrollo de su grupo armado. Cuando los golpes son blandos, mediáticos, por supuesto que la respuesta que da la sociedad, aún esos jóvenes trasladadores son otras. Me parece, amigo.
3: Pero eh, un poco lo, lo que yo quería plantear es que no hoy en día no podemos... Pensar históricamente un problema de investigación en torno a la contraofensiva sin pensar las memorias sobre la contraofensiva, uh -huh. ¿sí? porque también esa es una particularidad de la historia reciente. O sea, encaramos una historia que está muy preinterpretada. Muchos escribieron sobre los 70, muchos dieron sus verdades. Muchos eh, trataron de hacer los balances políticos Las autocríticas, las justificaciones Todo eso encierra la contraofensiva Entonces yo creo que parte de reconstruir a la contraofensiva No tiene tanto que ver con llegar a un núcleo puro de verdad de los hechos Sino con también empezar a mostrar un montón de otros discursos Que tienen sus propias motivaciones
0: sí. Y empezar a entender las subjetividades ¿no? Yo también te eh, arrancaba la entrevista diciendo Bueno, vos entrevistaste a un montón de personas que fueron eh, protagonistas de eso entonces, eh te haría la próxima bueno para. Dale. la pregunta de si mandaron almueres a los pibes la respuesta ah, es ah
3: bueno y un poco lo que yo quería decir sí. es que esos propios discursos que hoy están dando vuelta ¿no? Sí. el de los jóvenes ingenuos manipulados el de los héroes que dejaron la vida por un ideal o
0: de los locos o el de los
3: locos que volvieron sí. porque necesitaban la guerra y la clandestinidad sí. ¿eh? digamos son tres miradas muy nativas de claro. parte de distintos actores de ese mismo proceso de hecho incluso en febrero del 79 se produce la, la fractura del grupo que estaba nucleado en torno a Galimberti. A Helman y ya desde ahí empiezan a hablar de esta cuestión de que la conducción de montoneros manda al frente a los militantes para que los repriman en la Argentina. Ahora, lo cierto es que si nos desapasionamos un poco sí. del presentismo que genera el tema, uh -huh. nos vamos a dar cuenta que en la contraofensiva eh, murieron también dirigentes, claro. ¿no? y estoy pensando en Mendizábal, que era el número 4, estoy pensando en Armando Croato, que era el principal dirigente sindical, por sí, ejemplo. sí. Eh, y si no vamos más atrás, entre el 75 y el 80 Bueno, tenemos también eh, los secuestros y los asesinatos de Roberto Quieto Carlos Hobert, Lino Roque eh...
0: Claro, a muchos de ellos no los conocemos justamente porque los mataron entonces Entonces nos acordamos más de los sobrevivientes porque están vivos hoy Pero saber que de esos dirigentes hay un montón que...
3: Ahora, la mirada que hubo una, un, un complot, digamos, sí. o un arreglo entre montoneros y la dictadura... No, no no, tiene ningún respaldo, no existe ninguna fuente, ningún documento Ajá. que lo respalde. Y además tampoco habría
2: una explicación política, ¿para qué harían eso?
3: Y además voy a otra cosa. Sí,
2: ah, sí. pero el mandarlo, perdón, pero mandarlos al muere implicaba un supuesto acuerdo con la dictadura. Hay,
0: hay algunas, hay algunas Porque, bueno, versiones. hay podría que pensar también eso. la
2: posibilidad de, nueva nuevo, haciendo, no. imagínate, en el aire? Pero esto de mandar al muere como diciendo, bueno, por la causa. Eh, sí, por una
0: Yo decía eso, ¿no? Como, como un yo, acto de mucha irresponsabilidad. Eso, eso no es lo,
2: eso. Pero, pero a partir de un acuerdo con la dictadura es todavía más difícil de, Hay algunas
0: de versiones, haya, ¿no? hay versiones. De... Bueno,
3: en 1980, eh, el grupo de, se llamaba de infantería, los grupos militares, eh, como le ponía Montoneros, es prontamente secuestrado en 15 días entre febrero y marzo del 80, y a partir de esas caídas se le abra una, y una confesión de Nicoláides que era gener, un general del ejército, empieza una causa, que es la que termina teniendo bonadío, claro. cuya hipótesis es que los tres dirigentes sobrevivientes Firmenich, Perdía y Bacana Baja eran partícipes necesarios de la represión a esos 15 militantes porque habían ordenado que volvieran al país. Esta hipótesis no se puede probar de ninguna manera, de hecho terminan recusando a Bonadío, la causa pasa al hijo. Bueno, el mismo
0: Bonadío es el mismo Bonadío que nosotros conocemos. Sí, Claudio,
3: es Bonadio. el
2: mismo hijo, siempre lo mismo.
3: Y el mismo Ariel hijo, exactamente. <risa> Entonces, a mí algo que me parece interesante es ver cómo ahora que la contraofensiva volvió a ser un tema de agenda, los discursos que se vuelven a conjugar, a barajar y nuevo son los mismos que ya vienen eh, estando para analizar es, el final de la lucha armada en la Argentina, ¿no? Y que tiene que ver con discursos o fuertemente épicos y empáticos, a los que no se les puede criticar nada, eh, y, y, a, y a discursos también que condenan moralmente el accionar político-militar de las organizaciones. Entonces, digamos, desde los dos lados, impiden la comprensión de esas lógicas del pasado.
0: ¿Por qué pensás que eligen volver a aquellos que vuelven?
3: Bueno, eso está eh, desarrollado en el libro. Así. Eh,
0: le, compre el libro, ¿verdad? Compre el libro. Sí no? nah. eh, pero porque, sí, me imagino que cada uno tendrá más o menos sus propias razones, ¿no? Pero en general... Contar además que había gente que ya había sido secuestrada, que había sido torturada, que había zafado de eso, y que elige volver. Esto a mí es algo que me sorprende. Si yo estoy en un centro clandestino y yo zafo de la no, tortura, no, voy
1: servir, ahí sí, ahí, me sí, voy a Marte. En ahí sí, Finlandia. Sí, sí,
0: sí. ¿Viste? Y no se me ocurre volver. Además que ya Estamos tenía Estamos con la cabeza
3: ¿sí? del día de hoy, okay. igualmente. Sí, sí, de nuevo, Entonces nuevo, digo, de nuevo, parte de, de eh, eh, hacer ejercicio histórico tiene que ver con... Algo muy difícil que es olvidarnos de cómo terminan los procesos que estamos investigando. Perfecto.
0: Pero la pregunta sirve justamente para que vos me contestes cómo era la cabeza de esos militantes que eligen volver, ¿no? hay,
3: hay muchas razones. Eh, a mí me llamó la atención cuando investigaba que yo al principio pensaba que todos me iban a reproducir sí. el diagnóstico que escribían los dirigentes en los documentos, sí. y pasó muy poco eso, como que cada quien tenía su, motivación su relaboración en... presente de por qué había vuelto entonces hay, hay motivos muy subjetivos que no hablan de eh, ni el tope de la acción política en el exilio o de la posibilidad de agrietar a la dictadura sino que quizá Hacen hincapié en que la estaban pasando muy mal en el exterior o que toda una generación y, y novias, novios, amigos, amigas eh, habían sido secuestrados y desaparecidos, sentimiento de culpa. Había un poco de, de todo. todo en ese combo. entonces Y que tiene que ver con cómo era la propia militancia. De los 70 era una militancia que fusionaba las esferas públicas y privadas, digamos. No había un lugar de intimidad, había porque lo construían los propios militantes en transgresión con las propias normas de las organizaciones pero digo, la idea era una militancia total claro. eh, y entonces es difícil también eh, tratar de hurgar en, esos, en esas distintas motivaciones, pero así como están quienes de, me, me recitaban los propios documentos de Montoneros. También estaban quienes volvieron, incluso sin haber leído ninguno, o que estaban enamorados en el, en el exilio. Y que volvía una de las dos personas, estaba políticamente totalmente definida a volver, y la otra también volvía. Y yo decís, claro. Bueno, ¿por qué volviste? Y ¿Por qué volvía? Ese. Eh, Pero esto,
0: ¿no? Me, me interesa la idea de que la militancia era total, era como casi no había esfera privada, esfera pública, se debían realmente a una causa. Y ahí también está el tema de los niños. Niñas... que Está planteado en Infancia Clandestina. Exacto, es la, la historia de, es, es, es esa, ¿no? Es la contraofensiva. La historia de
3: Benjamín Ávila, sí. sí. sí.
0: el director de Infancia Clandestina, exacto. que fue uno de los niños de la... Pero pues exacto. Sí, 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 él cuenta cómo vuelven. Eh, y él era un niño que vuelve. Hubo niños que no volvieron el otro día vi un documental, te lo comentaba fuera del aire, de dirección de Virginia Croato, hija de Croato, Armando
3: Croato, que asesinaban ¿no? ante la contraofensiva
0: eh, donde hay una guardería se forma una guardería en Cuba donde dejan a, y por donde pasan a un montón de montoneritos, <risas> niñitos montoneros, como más de 50 me parece, ¿no? Eh, y donde los muchos de los militantes que deciden volver en la contraofensiva, deciden dejar a sus niñitos en esta guardería en Cuba, al cuidado de otros compañeros, ¿no? Claro,
2: una mirada de hoy es, es imposible mirarlo con una mirada de hoy, porque sí. es, es...
0: Porque es una locura leerlo con sí, nuestros no, parámetros, sí. la verdad, vos decís, ¿cómo...?
3: Como... Bueno, eh, un historiador el británico el del siglo XX, muy conocido por sus estudios de, desde abajo, historia desde abajo, como se sí. dice, de los sectores populares, él dice siempre, la locura está en el ojo del espectador, sí. nunca en la lógica del proceso histórico, claro. eh, y en ese punto... La, eh, la conducción de Montoneros había ordenado Que quienes volvían al país Tenían la eh, obligación De dejar a sus hijos, sobre todo para no Someterlos al posible eh, Encuentro con el aparato represivo sí, De sí. la dictadura, en un momento en el que Además, eh, ya
0: sabían que Secuestraban y claro. se llevaban a los nenes
3: Sí, además los usaban en la... bueno, horrible sí. Todo lo que ya sabemos sobre uh -huh. La atrocidad del terrorismo de Estado Dicho esto, hubo casos, como uh -huh. por ejemplo Mendizábal, que era uno de los eh, miembros de la conducción que no, no, no dejaron a sus hijos sí. ahí digamos. o Benjamín
0: Ávila que después tuvo una historia para contar
3: entonces, bueno, pero la, la, supuestamente Uy. la norma era que todos tenían que dejarlos no y todos los militantes antes de eh, enrolarse y volver al país les dejaban unas cartas, unas fotos bueno y determinadas cuestiones para, por la, porque siempre estaba este riesgo de no volver, digamos, ¿no? Sí,
0: es muy impactante el documental, si lo quieren buscar, está en YouTube, se llama La guardería de Virginia Croato, eh, y bueno, ahí cuenta la experiencia. Fernanda Roberta, hoy titular del ANSES, fue una de las niñas que se crió en esa guardería. Eh, hay algo que se hereda de esa militancia, y a mí me impacta mucho también, porque, por ejemplo, volviendo a infancia clandestina, en la propia película hay un cuestionamiento de ese nene, donde dice, yo te necesitaba vivo. No sé si te acordás, Bordolo, sí, sí, pero sí. hay algo de eso, ¿no? Como que se lo cuestiona creo que al tío, porque el tío en un momento desaparece, y el nene se enoja mucho porque quería mucho a su tío, y dice, yo te necesitaba vivo. Entonces ahí vos... En, en los rubios de
2: Martina Carri hay algo parecido. También
0: hay también. un cuestionamiento en los rubios, totalmente. Ahora, cuando me pasó, ¿eh? A mí, yo entrevistando a Benjamín Ávila, le digo, ¿vos cuestionás? Y él me dice, no. ¿Entendés? Como en el... Se ve que el cuestionamiento lo deja fluir en su arte y en su película. Ahora, cuando vos hablas con Benjamin Ávila, no no, no cuestiona la contraofensiva, ni cuestiona la decisión militante de sus padres, sino que siente muchísimo orgullo. Eh, y también, digo, en, en la guardería un poco lo ves. No, Esos nenes te cuentan una historia trágica y sus papás siguen siendo héroes. Pero hay algunos cuestionamientos. Sí, se, no, se sí se pero
3: tranquilamente
2: bailan. lo que te pueden decir es yo lo estoy haciendo justamente por mis hijos.
3: Bueno, sí, así una, empieza la guardería, de hecho. Hay una peli también, digo, bueno, hay toda una generación de hijos e hijas que empiezan, a de alguna manera, a intervenir con, con su arte. Sí. Digo, hay hay eh, fotografías, documentales, no etcétera todo. Los Rubios es uno de los primeros sí. que realmente se escriben desde otra posición, mm que es la posición de otra generación, y en donde los reclamos también son otros hacia la generación de los padres. Y es una, un reclamo que está mucho más en, en consonancia con los valores de, de, del momento de sus hijos, digamos, sí. que los que regían en la militancia de sus padres. De hecho, está el, eh, hay una película llamada Papá Iván, sí. que lo hace la, la, lo hace la, la hija de Roque que era este eh, dirigente montonero y en donde claramente lo que hace es trata de oradar de, de, de la, esa idea de héroe, ¿no? Y esta idea yo he estado un papá, no un héroe uh -huh. para la Argentina y sí. en algún punto creo que es una mirada desde la exterioridad y hay, hay obviamente hay un montón de cosas para escuchar y para y para pensar ahí, pero también parten de la necesidad de entender a sus padres. Y son
2: situaciones que se dan y
0: para entenderlos tenés que los tenés que poner en un lugar de héroe. Y son situaciones
2: bien. de, de que se dan en estas vidas como extraordinarias en términos de... de, de no con una carga valorativa, sino también en términos de que, de que no son como cualquiera, eh, uno lo ve hasta en las hijas del de Diego. Mm. La idea de, de bueno, eh, mi, mi viejo no me pertenecía a mí sola. Viste, hay una cosa como mi viejo era parte de algo más grande, y hay una cosa donde, evidentemente, a ellas les, les costó crecer con ese viejo, pero le, lo valoran y respetan, y, y entienden que era que era parte de algo más grande. digo Por eso también lo, lo velaron en. Uh -huh. si hubiera sido por ellas, por él. No, lo velaban en... ¿En qué fue? En La Rosada. En en la la Rosada. Rosada.
3: Pero para mí hay algo muy productivo en, en leer y en escuchar a esos hijos e hijas, porque sí. obviamente no hay eh, una mirada única sobre la militancia de sus padres. Mm. En un extremo tenemos a los hijos que se organizaron justamente en, en, en hijos eh, que revalidan la militancia de sus padres, y después tenemos otros hijos y otras hijas eh, que han pensado de otro modo, y... Y han hecho, ¿vale? Esa lógica, ¿no? De, no conozco
0: a ninguno muy cuestionador. O sea, conocemos a, qué sé yo, esto, Albertina Carri, un poco un cuestionamiento.
3: Bueno, eh, quizás no han hecho pelis. Pero
0: ninguno muy goril. Ah, bueno, está bien, vos por no
2: más. No, quizás también es una cosa que, que, que se queda en la privada, aparte. Es muy difícil pensar que, que no los atravesó la cuestión de, de crecer con sus viejos lejos o muertos o lo que sea. Bueno, eh, ahí, moral, eh, lo que sí también se genera, eh, también, eh, no voy a decir del otro lado porque suena a dos demonios, pero cuando hablamos de hijos de represores, mm. también ahora hay, hay también un, una proliferación, o cada vez vemos que están agrupados y más, nosotros hablamos con.
0: Algunos él? que cuestionan a sus papás represores. Sí, sí, eh, sí ¿totalmente? Hijos
3: desobedientes.
0: Ellos, sí. 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 Eh, Hernán. Bueno, no, me estaba acordando de un testimonio que vi ahí en, en la guardería, no me acuerdo la hija de quién, porque de hecho el documental tiene una decisión que es que no están los graf de los que hablan. Habla Fernanda Roberta, no dice Fernanda Roberta abajo. Al final del todo, los títulos está, bueno, participaron tales y tales, ¿no? pero claramente es una decisión política que, in, intuyo yo, busca mostrar que se trataba de una comunidad. ¿no? Y que, sí, y de
3: deslindar también el apellido de los hijos y las hijas de la historia militante de los padres. ¿no? Bueno, no lo
0: había pensado. Yo me imaginé una cosa más, eh, como más de mostrar una especie de esto, de que éramos, no importaba quién era quién.
3: También puede ser, también puede sí, ser... Sí, son sí, las
2: igual, dos cosas. Pueden ser las ¿Pueden dos, ser dos las cosas.
3: cosas? Eh, pero volviendo, no, sí. no quiero ser muy reiterativo, pero sí, una sí. de las cuestiones para mí que está muy bueno pensar en clave histórica es, bueno, ¿cómo se ha ido recuperando el pasado militante de los 70, pero también el pasado del terrorismo de Estado y la dictadura a lo largo de los distintos contextos que se abrieron de la restauración democrática hasta el presente? y bueno pensar ahí eh, cómo cada uno de los participantes y de las generaciones que intervienen en el debate como esto como decía Mark Bloch, digamos los hombres y las mujeres se parecen más a su tiempo que a sus padres. Mm. Y, y ahí el contexto es central. Entonces pensar, bueno, ¿qué sucede? ¿Cómo, ¿Cómo se pensó en los 80 ¿En los sí. 90
2: Y no es trajito en piedra porque va evolucionando. Estamos hablándolo hoy y mañana gana la derecha y se plantea otra otra idea sobre la cuestión. Eh, sí, cuando, ganó, que... cuando gana Macri sí. en 2015 empezó a aflorar cierto negacionismo que los demonios eh, empezar a haber declaraciones de ese sí, tipo.
0: Sí. Algunos debates que sentíamos saldados al final
3: no lo estaban. Pasa que los debates mm. también, como decía recién, eh, se van transformando, entonces hoy en día hay, pasa algo muy particular, digo, nadie niega el terrorismo de Estado en la Argentina, nadie, ni ¿Qué? los llamados negacionistas, mm. digamos. Lo que articulan es otra narrativa. Sí, es, y una es una
0: equiparación entre el terrorismo y A el nivel de las
3: víctimas, sí. si se quiere, que deja de lado el lugar de, eh, del Estado. Pero no es como el negacionismo alemán que negaba la existencia del holocausto claro, directamente. Claro. No, acá dice, bueno, está probado que hubo, 600 centros clandestinos, que hubo un plan sistemático de las tres fuerzas armadas que se dieron al país, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tratan de agrietar el discurso uh -huh. público sí. Sí. El tirando, tirando,
2: ahora... tirando culpas a, a las víctimas y también eh, reduciendo también eh, con el, esta número reducción, de, el
3: número de víctimas. Reduciendo el número
2: de víctimas claro. como si fuera. Sí,
0: sí. ¿Hubo algún debate en el momento sobre la contraofensiva? Entiendo que sí, ¿no? La re, disidencia de Galio.
3: contra, o sea, hubo. Esto... ¿Alguien,
0: alguien dijo, ahí, esto no.
3: Y esto, eh, lo, lo, quiero que lo pensemos un segundo como oh. la, la, la paradoja de la memoria y de la historia. Decíamos que si la memoria es mucho más una reelaboración presente de los sucesos pasados, hay una frase que viene de ese pasado que es, animémonos y vayan. Que se la utiliza mucho para sí. pensar a los tres dirigentes que sobrevivieron de Montoneros claro. y su relación con sus subordinados en el contexto de la contraofensiva. Es decir, obviamente para hacer una crítica. Hay un debate partidario que se da después a fines del 79... En el que hay toda una fracción que después termina siendo Montoneros 17 de octubre en abril del 80, que ahí estaba Bonazo Jaime Dri, y que es la última fractura de Montoneros, en lo que discuten la cantidad eh, y la jerarquía interna de los militantes que son asesinados en la contraofensiva. ¿Sí? Hay pero muchas hojas dedicadas a eso. ¿eh? ¿Cómo podemos pensar que esta política es correcta si... Eh, Mendizábal, Croato, claro. un montón de otros compañeros fueron al país y no volvieron. Y ahí es cuando un propio miembro de la conducción nacional para criticar a estos disidentes dice lo que ustedes están planteando es un no si vayan. Entonces lo que pasa después con la memoria es que esa memoria toma una frase que cuyo contexto original era la conducción de montoneros quejándose de los disidentes y... La, la, le cambia se le el sentido a la, propia,
1: claro. a la propia dirigencia.
3: Por eso, para mí, producción. una de las cuestiones que, que, que creo que es, es muy productiva es esto, tratar de datar y de pensar cuándo surgen y por qué y quiénes sostienen discursos que al día de hoy eh, conviven con nosotros para dotar de sentido el eh, pasado. ¿no?
0: ¿Dónde claro. se compra el libro de Hernán Confino? Preguntan.
3: ¿Cómo se, eh, llama? Librería, ¿no ¿Qué ¿Cómo se llama? Eh, en cualquier se librería. Ll se
0: llama Contraofensiva el final de Montoneros. Exacto. ¿Por qué elegiste eh, esa frasecita? Ese, evidentemente el final de Montoneros.
3: Pero... Bueno, porque para mí es. Eh, eh, es una invitación pero a Podrías quien... haber
0: dicho un montón de otras cosas también.
3: Sí, es, un, eh, es una invitación a, quien e, a que quienes creen que, no, que la contraofensiva no es el final de Montoneros. Ajá. Bueno, también. Eh... ¿Pero
0: quiénes creen que no es el final de Montoneros? quién te discute de esa idea?
3: Eh, digamos, sigue fue? habiendo historia de Montonero después de la contraofensiva, ¿Sí? eh, mi hipótesis es que ya no, no digamos, de hecho se termina integrando intransigencia y movilización peronista como una sí, tendencia. Sí.
0: Igual es verdad que el final de Montonero fue como una especie de fade se fue, out, ¿no? Exacto. Como se fue apagando, Nunca, como una velita
3: Nunca escribe eh, un comunicado donde abandona la lucha armada, claro. sin embargo eso es lo que sucede en mayo de 1980 por ejemplo, entonces después de eso Montoneros queda medio conminado a los dirigentes que están en el exilio escribiendo comunicados, porque prácticamente eh, llega a una desarticulación total la organización. Y también hay que entender eh, las memorias que se tejen hoy, desde dónde se tejen, que lo que buscan es recuperar un legado de supuesta resistencia frente a la dictadura, ¿no? Esta idea de, bueno, no, no ganamos en la historia, ganemos en la memoria, ¿no? Hay también algo de eso.
0: Bueno, tenemos millones de mensajitos, pero millones. La gente está muy excitada con esto, ¿eh? son muy nerds nuestros
3: oyentes. <risa> Les vamos a hablar
0: una hora entera de la contraofensiva Y están como locos sí, sí.
2: Eh, El luso no sucede, hay que
0: decirlo ¿no? El luso TV no pasa esto Ay, mira lo que me está pasando ¿Vos La contraofensiva otro?
2: era el boliche Sería el luso eh,
0: Hablando de boliche, acá dicen vamos Me discute mucho la idea de que de que la primer ministra finlandesa puede hacer eh, una fiesta de su vida Dicen que es lo mismo que se le hace a Ofelia Yo creo varias diferencias Una no. cosa es ser una legisladora Casi. de la Ciudad de Buenos Aires Y tener 20 años uh -huh. Otra cosa es ser la primer ministra de un país Y ya ser más... Quiero decir, hay grados también de lo que estamos Pongamos diciendo Pongamos a
1: Cristina en esa misma situación Siendo presidente. Pero no te, imag Pero además,
0: ¿no te imaginas nunca a Cristina en Por una eso. situación como esta Cristina
1: ella? estaría ahí... Eh, fue presidente de Ajá. este país, figurémosla de esa manera. Cristina así, no lo hacía, Además, no lo haría, no lo hizo en, diez, en ocho años. Hay de que
0: pensar en términos de las consecuencias de tus actos claro. también. Uh -huh. eh, puede estar bien o mal la crítica, pero si la consecuencia. en la fiesta, la fiesta de Olivos, que obviamente estaba mal por otros motivos, claro. que es que estábamos todos confinados. Sí, sí, sí. Eh, pero vaya si no hubo una consecuencia por hacer una fiestita. Eh, Maribel dice, por favor, suban esto un podcast Claro que sí, lo vamos a subir como todos los contenidos Que
2: hacemos, lo subimos uh, Mirá lo que me está pasando Sí, sí, sí te veo se te te está está el iPad, se lo Me aparece un... el teclado en el medio Ah, no sé cómo se soluciona Yo no tengo los mensajes, lo voy a tener que pedir a Miu que me ayude
0: eh, Si hay audios, Guito, cuando quieras los puedes ir cargando por Hola, seguro, qué qué interesante esta entrevista dónde se puede conseguir el libro eh, En las librerías Juana Molina cuestionó el exilio como hija de, en su entrevista en Caja Negra. Ah, mira, ¿vos lo viste eso?
3: No, sabía de la entrevista, no, no la pude ver.
0: Que le recomienden el libro a Berkovich, dice Julio. <risa> sí.
3: Lo voy, eh, voy a buscar a Berkovich que
1: dijo esto.
0: Berkovich dijo que, que habían mandado a matar a los pibes en una sorprendente lectura demasiado similar a la de Bonadío, digamos. Hace unos días le hablé de la guardería a Margaret Randall... ...que es poeta octogenaria feminista y activista estadounidense... ...que traduzco y recomiendo porque es un personaje increíble... ...y le encantó una joyita de ese documental... ...la verdad que sí, es muy muy lindo el documental... ...Eugenia dice excelente nota, siempre suman... ...les historiadores, la hermana de Victoria Donde... ...participó en los actos de organismos en defensa de los represores... ...ah mira, no sabía... Eh, ...uno de mis mejores amigos estuvo en la guardería de Cuba... ...fue su gran tema de terapia durante muchos años... ¿Y qué te
2: parece?
1: Imagínatelo, ¿no? Sí
2: Es muy difícil que no estén atravesados tío. sí? De, de mil maneras por eso ¿Está claro? ¿Y qué te parece? Eh,
0: ahí en el documental vos ves también algo que es eh, muy impactante Que hay una melancolía muy reivindicatoria también de esa época Y al mismo tiempo es una melancolía muy profunda Como hay una tristeza Mezclada con la reivindicación En la guardería éramos esto, esto, otro Eh
3: parte de que eran organizaciones sí, totales y que claro. tenían sus propias normas de funcionamiento, sus propios valores, también estaba esta idea de uno, un Estado dentro de otro, un Estado. Y de uh -huh. golpe cuando esos proyectos, que eran proyectos totales, terminan, son derrotados sí. o lo que sea, bueno, queda como un desamparo en quienes sí. encontraban ah, ahí. Sí, fueron
0: parte de... Eh, hay muchos testimonios ahí, uno de ellos, eh, de, una, de una de las chicas que había estado en la guardería, cuenta como a la vuelta, bueno... Tuvo que ir a vivir con sus abuelos. Por eso, pues está esto de volver con tus padres, volver con tus no, abuelos. Ella tuvo que volver con los claro, abuelos, porque pues. a los papás los habían matado, donde la abuela, además, no quería saber nada con esa historia que había de su, de su propio hijo, capaz. Todas las, las cartas y las fotos que tenía esta nena, la abuela las mete adentro de una almohada que cose como para esconderla y que esta nena no tuviera más. Eh, el recuerdo de sus papás, tal vez para salvarla de sí, la pena. ¿no? Difícil, claro, no. Pero bueno, pero esta nena le quitan las cosas que eran de sus papás. La nena venía con un acento cubano. Que tuvo que corregir para empezar a ir a la escuela Porque de dónde llegaba esta nena con acento cubo, Que era argentina con acento cubano Y de pronto fue esto, despojarla De todo lo que en su momento era Porque ya no había proyecto, además de este País al, al que a estos niños les hablaban De su propio país Al que iban a volver, y iba a ser un país liberado Uy. Era un país del que no se podía hablar De sus propios padres
2: Y no, crecieron con otros niños que, a ver si se volvieron a ver Quizás ahora, digo, sí, en esta etapa El pero... documental
0: les quiero decir que termina con un asado Muy lindo donde claro, se pero,
2: pero no es que a su regreso se seguían viendo no, y seguían viendo como incumulados. No, de
0: hecho, ¿no? no podían hablar de la guardería, no podían hablar de dónde habían claro. estado. Te tenía que corregir el acento cubanito que tenía. Ese, esa, Toda esa historia es de lo más trágica, ¿no? Para pensar.
3: Sí, sí, hago una recomendación. Bueno, la trilogía de Laura Alcoba. Laura Alcoba escribe La Casa de los Conejos y también este, la narradora, ella fue hija. Eh, es hija, digamos, se fue al exilio sí. con su mamá, pero bueno, también adopta el punto de vista infantil, ¿no? Una idea medio que lleva Benjamín Ávila. Eh, claro. Eh, bueno, y esto narrado, la casa de los conejos es una muy linda escritura.
0: Natalia dice, gracias por esto, soy fanática de la contraofensiva, gracias <risa> colega.
2: Igual viste que genera ¿verdad? Mucha. sí, difícil.
0: Eh, leí todo lo que vi, lo que pude, el corto periodocumental documental, entrevista que encontré Obsesión, que no entiendo, pero Obsesión en sí, jaja. Bueno, tenés que leer el libro de Hernán Confino entonces. Eh, hola, seguroles, por favor, hagan el recorte. Sí, sí, no se preocupen, eso está. Eh, ¿Qué más? En la casa de los conejos hacen una crítica súper interesante a Montoneros. Aparece Clara Nahí ¿Cómo que aparece Clara Nahí? ¿Mariani?
3: Bueno, sí, supuestamente eh, Pasa que La Casa de los Conejos también ah, tiene una claro, visión claro, porque es una
0: ficción, perdón tan,
3: También tiene una visión, eh, perdón, una versión eh, cinematográfica Ajá Pero en realidad es este texto de Alcoba Sí eh, eh, Y que hay algo muy paradójico que es que ella se va a Francia con, con su madre, digamos Y escribe la novela en francés Ah, mirá como que hay algo ahí que y la traduce otra persona al español no, no la escribe en castellano
0: Bueno, eh, muchos mensajitos Es todo fascinante Por favor, devuelta el nombre del documental La guardería, pero búsquenlo como la guardería De Virginia Croato Porque les van a salir un montón de cosas Cuando pongan la guardería sí, eh, bueno, guardería. Eh, <risa> pero
2: así se llama el documental, entiendo no, yo ¿Pero viste que hay cosas difíciles de buscar? Sí Por ejemplo, ¿querés buscar Pink a la artista? y te oh, sale el la rosa
1: manera. de papín quieres
2: buscar <risa> hay hay varias cosas ahí como la película triple X no la busques hay una con Diesel que se llama Triple
1: X sí. Ah, no, porque antes te comés un par de cosas ahí el Triple X, Vin Diesel
0: eh, Hernán Confino estuvo, Pasó por Seguro la Habana. Gracias por haber estado, Hernán
3: Gracias a ustedes
0: Muy interesante mm -hmm. la entrevista Él es historiador, profesor de la Universidad de San Martín Y autor del libro La contraofensiva, El final de Montoneros Para quienes tengan más interés en este tema Bueno, hay muchísimas entrevistas y un montón de información Hernán, gracias por haber estado acá